0: 大家好，我是维欧，欢迎来到 X 调查。故事发生在北卡罗来纳州，它位于美国东南部，东临大西洋。该州共有100个县，东北部的韦克县是该州人口最多的县。韦克县的县治为罗利，它也是北卡罗来纳州的首府，因种植着许多橡树而闻名，因此罗利也被称为“橡树之城”。故事的主人公米歇尔住在罗利的桦树叶大道，她是一个热情、开朗、充满活力的女子。她在纽约长大，高中时担任啦啦队队长。后来到北卡罗来纳州立大学学习，并获得会计硕士学位。在学校里，她与后来的丈夫杰森相识。结婚之后，她与丈夫以及两岁的女儿卡西迪生活在罗利。这年，杰森刚刚获得一份新工作，推销电子健康记录软件。妻子米歇尔再次怀孕，她充满期待，准备迎接新生命的到来。但还未等到孩子出生，家里就发生了一场灾难。2006年的11月3日，这天是个星期五，丈夫杰森在前一晚独自开车离开了家，前往弗吉尼亚州的一个小镇出差。这天，杰森给妹妹梅丽迪斯发送了一封语音留言，他表示想买一个 Coach 包送给妻子米歇尔，以作为结婚三周年的礼物。杰森打印了一些皮包的相关资料，并放在家中的办公桌上。他表示出门时忘记把这些资料收起来了，这样一来，妻子米歇尔就有可能会看见，如此一来就破坏了他准备的惊喜。所以，杰森希望妹妹梅雷迪斯能去他家一趟，帮他把办公桌上的那些皮包资料收起来。梅雷迪斯的住所离米歇尔家并不远，只有十五分钟的路程。梅雷迪斯决定帮助姐夫杰森，下午去米歇尔家中拿走那些皮包资料。这天下午一点，梅雷迪斯来到了米歇尔家，还没进入家中，他就听见米歇尔家的狗在不停地叫。由于没带钥匙，梅雷迪斯决定从车库进入。车库内有一扇门可以直接通往厨房。接着，他通过破烂的车门进入。他看见姐姐米歇尔的车还留在车库里。这天是星期五，正常情况下，米歇尔应该开车去上班了，但他的车却在车库里，这不由得让梅雷迪斯感到一丝异样。米歇尔家的车库有一道门通往厨房，梅雷迪斯发现这道门没有锁上，于是他打开了门，进入了厨房。此时，他发现屋里的灯都打开着，一只钱包掉在了地上。他认得这是姐姐米歇尔的钱包，不祥的感觉更加强烈。梅丽迪斯连续喊了几声米歇尔的名字，整栋楼除了狗叫声没有任何回应。梅丽迪斯沿着楼梯往上走，并来到了二楼，发现地板上遍布红色印记，一直延伸到浴室。接着，他来到二楼的主卧，眼前的场景令梅丽迪斯终身难忘。只见姐姐米歇尔脸朝下躺在床与壁橱之间的地板上，身上有大片红色液体。他走进床边，两岁的外甥女卡西蒂从被子下面伸出手来，紧紧地抓住了梅丽迪斯的衣角。此前他一直躲藏在被子下面，卡西迪不停地向梅利蒂斯索要创可贴，但梅利蒂斯检查后确认他身上没有伤口。梅利蒂斯立刻拨通了九幺幺电话。Okay,
1: emergency. I need ambulance. It is emergency.、Hey? What address are you at, ma'am? Ma'am, what's your phone number? In case I lose you. Problem? Tell me exactly what happened. Um, I, I think my sister's dead. <S okay, tell me what happened, ma'am. I have no idea. Oh my God.、Right, Stand on the phone Meredith, this is Meredith. And this is a young address. Oh my God. You, Meredith, listen to me, please. Yeah. Are you with the patient, ma'am? Yes, I'm her daughter, and okay. she's. Okay. How old is the patient? And there's blood everywhere. She's 28, 29. 28. Should I try to move her? Listen to me, ma'am. Yeah. I'm、Meredith. gonna tell you what to do. But okay. But you need to calm down so we can help her. You said there's blood everywhere. Yes. All right. Is she conscious? No, I don't think so. Should I try to help her? Listen to me, ma'am. I'm listening. Is she breathing? I don't think so. Have you checked, Michelle? She's cold. Okay, listen to me. Did you see what happened? I don't know. Catherine, come here, sweetie. I'm here with our her daughter. Thank、okay. you. There's there's like blood footprints all over the house. Okay, listen to daughter, me. My daughter, like her daughter's little footprints. Okay, listen to me. What's your first name? Meredith. All right, Meredith. Yes, sir. Where's Camille? Did you see what happened? I, I I just came here on a fluke. I usually, you know, don't come here during the day. Okay. She shouldn't be home. She should be at work. Like. Okay, listen to me. Yes, sir. Did you know what happened to mommy? Did she fall? Oh, I mean, she got a bruise. She got bruises everywhere. Oh, I mean, that...、right, do you think she's beyond any help? I don't know, honestly. I... You don't know? All right. I'm、okay. normally very good under pressure. Okay, we're going to tell、radiation. you what to do then. Okay. Yes, sir. Are you right by her now?、I、I'm keeping her daughter out of there.、Okay. All right. So you're not with her?、I、I'm I'm right outside the bedroom. All right. Can you get her daughter secured? Can Can you carry the phone into where she's at? Yeah. All right. Can you secure her daughter? Cassidy, sweetie, can you stay in your room for two seconds, okay? Okay. Okay. Can you close the door for two seconds? I'll be right back in there, okay, sweetie? All right. Can you can you get her on her back? Okay. Oh my God. No. I don't think so. She's so heavy. I said you can get her on her back. I really think she's dead. Pardon? I really think she's dead. Okay. You can't roll her over. Not, not easily. Are you going to try? Hang on, let me. I'm trying to see if I can get her pulse. We got to try to do CPR and get her on the back there. So she's very、like, cold. She's cold. Okay.、Yes. All right.、And、her body is stiff. Okay. Do not touch. If she's cold, cold up, then there's probably nothing else she can、me. do. Should I not touch anything? All right. Try not to touch anything more than you did. Was anything out of place or unusual when you came in? This place does not look like what it normally looks like. Okay. What? There's blood in the bed. Okay. try not to anything move just
0: 没过多久，急救人员和警方都赶到了米歇尔家中。主卧里，米歇尔身穿运动裤和拉链运动衫，没有穿鞋，躺在血泊中。跑步机开着，没人使用。法医结果显示，米歇尔的颅骨、下巴骨折，头部遭到重创。没有被侵犯的痕迹。去世时怀孕五个月，她因遭受钝器重击而亡，至少被打击了三十次，可能是被一个具有圆形表面的重物击中。离世时间超过七个小时。两岁卡西迪的脚趾甲和睡裤底部有少许干血迹，但并没有受伤，身上看起来很干净。她穿着羊毛睡衣，没有穿鞋和纸尿裤，也没有在床上大小便。梅雷迪斯称自己没有清洗过卡西迪，但卡西迪只有两岁，还未经过如厕训练，根本不懂得自己去上厕所，因此推测有人在梅雷迪斯到达之前清洗过卡西迪。整栋房屋没有强行闯入的痕迹，车库门虽然是坏的，但已经坏了一段时间了，并不是案发时被人破坏的。在厨房通往车库的门把手上发现了血迹，经检验属于米歇尔。房屋后院有一条小路，一条水管正在路边滴水。一路上有一小块地方是湿的，看起来似乎被人清洗过，但周围没有发现什么痕迹。屋内二楼楼梯口、主卧室、浴室中都可以看见许多儿童小脚印。浴室墙壁上的血迹高度与卡西迪身高相当。浴室水槽和浴缸里没有发现痕迹。在二楼卧室里，两个抽屉已从米歇尔的首饰盒中抽出，订婚戒指、结婚戒指和一些首饰不见。其他贵重物品如钱包都在家中没有被拿走，但米歇尔身边发现一个小洋娃娃。在附近的 H 枕头上发现了两种不同型号的鞋鞋印，其中一种与十二码的 H 牌或 B 牌的鞋印一致，另一种与十码的某品牌运动鞋鞋印一致。在家中办公室的电脑中，网页搜索记录显示，有人搜索过这样几个关键词：重击的解剖特点、头部创伤昏迷、头部击倒、头部创伤以及离婚相关的内容。二楼卧室的抽屉上，除了米歇尔和杰森的指纹外，还有四枚不明指纹。在打印机上，除了杰森的指纹外，还有两枚不明指纹。最先发现米夏的梅雷迪斯接受了警方的询问，他告知警方自己来姐姐家的原因以及他到达时所见的情形。他表示，当天听到姐夫杰森的语音留言就觉得有些奇怪，因为米夏和杰森的结婚三周年纪念日是在三周以前，并且当时距离杰森昨晚离开家已经过去了十几个小时了。米歇尔很可能已经看到那些包包的资料了，虽然心存疑惑，但梅丽迪斯还是赞同杰森为姐姐准备惊喜的做法。加上姐姐家离得并不远，所以梅丽迪斯还是决定帮杰森取走那些资料。据查，在米歇尔去世的前一天，他最后接触的人是好友雪莉，于是警方对雪莉进行了询问。雪莉告诉警方，案发一天前的傍晚六点半，她抵达了米夏的家中。当时米夏的丈夫杰森也在家。雪莉在来的路上买了一些晚餐，便询问杰森是否愿意一起吃东西。杰森婉言拒绝，他表示马上要开车出门去弗吉尼亚州参加公司的一个会议，现在还不饿，计划在路上买点东西吃。不久后，杰森就独自开车离开了。雪莉和米歇尔吃完晚餐后，一起给两岁的卡西迪洗了澡，给他穿上睡衣，在哄他睡着后，两人一起看了正在热播的电视剧《实习医生格雷》。雪莉告诉警方，当晚米歇尔说自己最近一直为假期的计划而与丈夫杰森争吵。米歇尔希望自己的母亲琳达从感恩节到圣诞节都和他们住在一起，但杰森对这样的安排感到不满，他认为岳母住的时间太长了。雪莉告诉警方，当晚她有一种怪异的感觉。总觉得有人在监视着他们，他无法解释为什么，但就是感觉很不安。当天晚上十点过后，雪莉就决定离开了，他感到很害怕，以至于要求米歇尔送他上车。警方调查了米歇尔的通话记录，他们发现当晚杰森离家后曾给米歇尔打过七次电话。在警方勘察期间，梅雷迪斯打了一个电话给母亲琳达，告诉她米歇尔去世的噩耗。母亲琳达随后又把此事告诉了杰森的母亲帕特。当时杰森正驱车前往母亲帕特家，到达后他也得知了消息。接着梅丽迪斯也给杰森打了一个电话，称家里发生了一起谋杀案。杰森得到消息后，立刻驱车返回罗莉家中。在返回的途中，一些朋友给他打电话，告诉他警察正在调查米歇尔的婚姻问题。当杰森到达罗莉家中后，拒绝回答警方提出的任何问题。他表示，之所以这么做，是因为听取了律师的建议。警方检查了杰森，发现他除了脚趾甲有淤伤和折断，身上没有其他伤害。尽管案发时杰森在别的州出差，但暂时不能排除他的嫌疑。警方对他的行踪进行了调查
1: 。
0: 案发前一晚，杰森开着他的白色 SUV 离开了家。晚上七点半，他在罗利的一家加油站停车加油。途中，杰森和母亲帕特通电话，对方想让他在感恩节带一些东西回家。杰森称自己随后会和米歇尔确认一下。打完电话后，杰森继续开车前往弗吉尼亚州。他已经预定了当地的汉普顿旅馆。晚上九点二十五分，杰森在格林斯伯勒的一家饼干筒餐厅吃了晚餐。十点五十四分，他在汉普顿旅馆办理了入住手续。两分钟后，他使用房卡进入旅馆房间。之后，他再也没有使用过房卡。杰森在第二天使用了快速结账服务，旅馆没有记录时间，因此无法确定他离开的确切时间。第二天早上7点四十分，杰森给母亲帕特打去了一个电话。根据基站记录，杰森打出电话的时候仍在弗吉尼亚州。当杰森到达目的地参加会议时，他迟到了30分钟。警方调取了沿街的监控录像。杰森当晚进入饼干筒餐厅和汉普顿旅馆时，身穿浅色衬衫、牛仔裤和棕色鞋子。旅馆监控录像显示，在午夜12点前，杰森曾出现在通往楼梯和应急门的走廊上。此时他身穿一件颜色较深的衬衫，其胸前有一条浅色横条纹。哈普顿旅馆有一项服务，他们会在每天凌晨三点至五点的时候将《今日美国》报纸挂在客房的门把手上。警方也在杰森的车里发现了当天的《今日美国》报纸。一名旅馆工作人员告诉警方，案发当天早上，他发现从西楼梯间通往旅馆外的应急门被一块红色的石头撑着，导致门无法自动上锁。而那扇门在通常情况下，在晚上十一点至早上六点的时候是锁着的状态，只能通过刷房卡进入。见状后，工作人员就将石头踢开，关上应急门，并来到前台，想要查看监控录像。这时他发现同一楼梯间的摄像头出现了故障，这是距离应急门最近的一个摄像头，旅馆其他摄像头都正常工作。这名工作人员又回到楼梯间进行检查，他发现摄像头的插头被拔掉了，于是通知了维修人员。维修人员在天亮之前接通了电源。该摄像头显示，晚上11点19分59秒后，画面就变黑了，推测有人在此时拔掉了摄像头的插头，但具体是谁不明。凌晨5点50分的时候，摄像头电源被重新接通，但在早上6点35分的时候，画面对准了天花板，推测有人在这个时候动过摄像头的角度。当天值班的旅馆员工，没有人去拔掉过摄像头的插头。旅馆很少发生这样的情况，唯一一次摄像头被破坏是在几年前，有人偷偷进出门口。该摄像头的插头设置在楼梯间墙壁上，身高183公分的人可以轻松够到。杰森的身高是185公分，他具备拔掉摄像头插头的条件。杰森不配合警方的态度以及旅馆员工的证词，使杰森的嫌疑上升，警方对他展开了进一步的调查。嫌疑人杰森·杨，这年三十二岁。在案发五年前，米歇尔在一家酒吧庆祝自己二十四岁的生日时遇到了在场的杰森，两人相识。之后，他们发现竟然是同一所大学的校友，追寻着相似的学术道路，也有着相似的兴趣，渐渐两人走到了一起。两年后，米歇尔怀孕了，是一个女孩。她想留下这个孩子，但杰森向往自由，不想要这个孩子，称自己还没有做好做父亲的准备。但最终，米歇尔说服了他，两人结婚了。婚后七个月，他们的女儿出生了。夫妻俩给她取了一个好听的名字——卡西迪。杰森与米歇尔的婚姻生活过得并不和谐，两人经常为各种事而争吵。许多认识他们的人都认为，他们结婚只是因为米歇尔怀孕了。米歇尔的母亲琳达经常看望女儿，但她多次亲眼看见杰森和米歇尔打斗。她劝女儿离开杰森，但米歇尔想要继续维持这段婚姻关系。最近一段时间，杰森一家的财务状况遇到了困难。一位与这对夫妇关系密切的可靠人士告诉媒体，在米歇尔遇害的三个月前，杰森为他购买了一份价值一百万美元的保险，受益人是杰森。警方调查了杰森的电子邮件、通话记录以及手机短信等，他们发现杰森正处于多段婚外情关系中。米歇尔的母亲琳达称，每当米歇尔外出出差时，杰森就会留女性朋友在家过夜。杰森在案发一年前购买过一双12码的 H 品牌的鞋子和两双运动鞋，这与米歇尔身旁枕头上的血鞋印吻合。在走访调查过程中，一名送报纸的妇女告诉警方，案发当天凌晨三点半至四点之间，他路过米歇尔家，看见房屋内外都亮着灯，一辆浅色的 SUV 停在院子里。还有一位邻居表示，在当天凌晨五点二十分左右，他看见米歇尔家门外有一辆浅色的 SUV， 车里坐着两个人，驾驶座上是一个白人男性，副驾驶座可能是一个女人。在米歇尔去世后，两岁的卡西迪回到了日托中心，他的老师称那一周卡西迪比往常更爱独处，他向老师要洋娃娃玩，老师则拿许多洋娃娃供他挑选，最终卡西迪选择了一个棕色长发洋娃娃和一个短发娃娃。卡西迪将长发娃娃称为“妈妈娃娃”，他把妈妈娃娃和另一个短发娃娃扭打在一起。日托老师问他在做什么，卡西迪说：“妈妈因为咬人要打屁股了。”之后，卡西迪把妈妈娃娃脸朝下放在床上，说：“妈妈一直在做嘘嘘声，妈妈全身都是红色的东西。”种种证据都指向被害人的丈夫杰森。杰森与妻子恶化的婚姻关系与高额保险金都构成了他的犯罪动机。警方推测，杰森在半夜破坏了旅馆监控摄像头，然后一路开车从弗吉尼亚州回到罗莉的家，杀害了妻子米歇尔。接着，他将女儿卡西迪清洗干净，再返回旅馆。卡西迪可能目睹了母亲的遇害过程，所以在日托中心里以洋娃娃还原了这个过程。案发两年后，米歇尔的母亲琳达对杰森提起民事诉讼。杰森缺席审判，最终维克郡高等法院裁定杰森对妻子米歇尔的去世负有责任。杰森需向琳达家属支付 1,550 万美元的赔偿金，并禁止杰森领取保险赔偿金。案发三年后，杰森被指控犯有一级谋杀罪，被警方正式逮捕。又过了一年半，此案在维克郡高等法院开庭审理，有两名女性出庭作证。杰森在结婚后一直与他们保持着亲密关系。在杰森与米歇尔结婚三周年纪念日的当天，杰森跟一位情人度过。甚至在米歇尔遇害的前一天，杰森一天时间里联系了一位情人五十一次。杰森的前未婚妻出庭作证，表示杰森曾对她实施暴力。杰森在一次喝醉之后与前未婚妻争吵起来，杰森强行从她手上取下了订婚戒指，两人在房间打斗二十分钟，前未婚妻的手臂和肋骨上都留下了淤伤。另外，杰森曾徒手猛击前未婚妻的汽车前挡风玻璃，还用拳头打坏了公寓的一堵墙。前未婚妻目睹了杰森的这些行为，他知道对方每次发脾气时就像变了一个人。之后，他取消了与杰森的婚约，并且多年不曾联系。但在米歇尔遇害的两个月前，前未婚妻突然收到杰森的邮件，对方说还爱着他。法庭上，检方播放了一段旅馆的监控录像。晚上十一点二十分后，西楼梯间的监控画面一片漆黑。他们认为，正是在这个时候，杰森拔掉了摄像头的电源，为返回家中作案做准备。检方还指出，在案发当天凌晨，杰森在罗利与弗吉尼亚州之间一个加油站停留过，这是他作案后从罗利返回旅馆的证据。该加油站的一名工作人员出庭指证称，看见杰森在当天早晨出现在加油站。他表示。当人对我大骂时，我绝对不会忘记。因此，他对当天早上的事情印象深刻。根据加油站工作人员的回忆，案发当天早上，一名男子开着一辆白色 SUV 来到加油站，他多次尝试加油，但都失败了。之后，男子走到柜台，大声咒骂，称油泵不能正常工作。这名工作人员告诉男子，在一天中的特定时段，顾客必须先给钱或出示 ID 才能启动汽油泵。之后，男子给了工作人员二十美元。但他只往车里加了十五美元的汽油就走了，没有找零。加油站柜台记录显示，当天早上确实有十五美元和二十美元的汽油购买记录。当检方出示杰森的照片以及汽车照片时，工作人员确定他看见的男子就是杰森。法庭上，被告杰森拒不认罪。他承认自己不是一个完美的丈夫，但正为拯救这段婚姻而努力。他称自己爱着米歇尔，也期待婴儿的出生。他表示自己不会伤害米歇尔。杰森表示，当晚入住旅馆后，发现笔记本电脑没电了，于是离开房间去车里拿充电器。由于已经很晚了，为了避免开关门的声音打扰到隔壁的住户，他便没有带房卡，只是让房门微开着。杰森走到应急门口，发现从外部进入必须要刷房卡，所以他就折断了一根树枝撑着门，以便取回充电器后再进入。拿完东西后，他就回到了房间。过了一段时间，杰森又想抽雪茄和看体育新闻，所以他又去了旅馆前台拿了一份报纸，然后找到了块石头撑住应急门，到旅馆外抽雪茄。抽完后就回到房间睡觉了。早上的时候，杰森出发前往目的地参加公司会议，但由于中途迷路，他迟到了三十分钟。当被问到电脑中的网页搜索记录时，杰森称这些记录是在不同的时间完成的，与他在报纸上看到的一起事故有关。辩方律师指出，旅馆出现故障的摄像头上没有发现杰森的指纹，在杰森家里也没有发现旅馆房间内的纤维。检方表示，旅馆应急门所在的地方夜晚寒冷多风，而警察搜查行李时发现，当天杰森只带了一件西装外套，没有御寒大衣，因此杰森不可能在室外抽雪茄。检辩双方在法庭上展开了激烈的辩论。经过近一个月的审理，陪审团进入审议阶段。但他们的意见迟迟未能达成一致。12名陪审员中有8人认为杰森无罪， 4人认为杰森有罪，谁也无法说服另外一方。至此，韦克郡高等法院宣布此案失审，将择日挑选新的陪审员重新审理。一审结束后，杰森的辩护律师才了解到，原来出庭作证的加油站工作人员在6岁时被汽车撞过，那次事故导致他的记忆方面有问题。重审法庭上，之前审理该案的民事诉讼法官也作为证人参与了庭审。检辩双方提交的证据与前一次大致相当。经过六个小时的审议，陪审团达成了一致。韦克郡高等法院宣判，被告杰森·杨一级谋杀罪罪名成立，判处终身监禁，不得假释。杰森随后提出上诉，辩方认为法庭错误的将先前民事诉讼中的判决作为证据。上诉法院裁定撤销定罪，并下令重审。但之后州最高法院又推翻了上诉法院的决定。米歇尔去世后，他的妹妹梅雷迪斯取得了卡西迪的监护权。作为父亲的杰森可以在生日、假日等特定时间前去探望，但杰森显然无法做到，因为他必须在监狱中服刑，直到终老。